0: Здравствуйте! Вы слушаете программу «С нами Бог» и у микрофона священник Максим Курленко. Сегодня в программе мы подумаем над высказываниями некоторых афонских старцев, и я попытаюсь их прокомментировать, вместе поразмышлять об этих высказываниях. Ну, начнем с Никодима Святогорца. «Не допускай скорби возобладать над твоим сердцем и взволновать его. Держи ее вне, за пределами сердца». И спеши так ее умягчить и укротить, чтобы она не мешала тебе и здраво рассуждать, и право действовать. Вообще скорбь – это одно из орудий дьявола, которым он разбивает нашу веру, поражает нашу способность любить, радоваться, созидать. Скорби он подавляет творческие силы, наполняет душу ядом, который ее отравляет. Человек в скорби начинает разрушать сам себя». Много болезней возникает именно из-за нашего неправильного отношения к Богу, к людям, к самим себе, к окружающей действительности. Если постоянно себя отравлять внутренним ядом скорби, печали, то этот яд потом со временем начнет разрушать наш организм. Каждая страсть разрушает не только душу, но и тело. И вот есть страсти, проявляющиеся вовне, как, например, алкоголизм, наркомания, блуд, гнев и поведение сопутствующему. И тут... Мы можем видеть плоды разрушения. Со скорби сложнее. Человек может быть благообразным, жить, работать, но постоянно отравлять себя внутри. И в итоге он может привыкнуть жить в этом отравленном состоянии. И скорби утекает уныние, которое в классификации грехов у святых отцов является смертным грехом. То есть оно отрывает человека от источника жизни. И подобно цветку, который не поливают, душа засыхает. И все это отражается на... Здоровье человека. Я говорю о печали, которая стала следствием уязвленного самолюбия или несбывшихся надежд гордого человека. Скорбь гордого человека закрывает возможность покаяния. Она замыкается на своем «я», на своем эго. Это печаль о своем эго. Смиренный человек преодолевает эту самость, и точки опоры он ставит на любящего Бога, и в таком состоянии созидательно познаются и преодолеваются свои немощи, недостатки и жизненные ошибки. Но если мы начинаем думать, что все плохо, жизнь не удалась, руки опускаются, и делать вообще ничего не хочется, то потом и жить не хочется, если так все плохо. Никто не любит, Бог не любит, и к нему постоянный ропот и претензии, и вот это обязательное следствие гордой скорби, ропот, претензии, недовольство. Внутри может нарастать богоборческий дух или слабость и апатия. И то, и другое изгоняет из души Духа Святаго, благодать Божию, и человек становится послушным орудием сил зла. Именно о такой скорби говорил Никодим Святогорец. Еще раз воспроизведу отрывок его высказывания. Держать за пределами сердца. Это значит, нужно стоять на страже сердца, как часовой на посту. Нужно быть внимательным к тому, что происходит в нашем сердце, к тем состояниям души, которые его наполняют. В каждой страсти противостоит какая-нибудь добродетель. Скорби и печали противостоит радость. Радость в духе и радость от прикосновения Святого Духа. Она дает наполненность, ощущение смысла жизни. И именно эту радость искали святые. Именно ей не радовались. Казалось бы, если посмотреть с точки зрения материальной устроенности, они были бедняками, ничего своего не имели, условия их жизни были очень тяжелыми, они не создавали себе комфортных условий, наоборот, даже бежали от комфорта, чтобы не уснуть духовно и не потерять ту радость, о которой мы говорим. Приобретение этой радости требует труда, дисциплины, смирения, крепкой веры, жертвенного подвига. Именно в этой радости пребывал Серафим Саровский, встречавший, приходивших к нему словами «Радость моя». Он сам был в радости и дарил эту радость. Она излучалась из его глаз, ей были наполнены его слова, мысли, его дела и поступки. Вспомним из Писания «Плод же, Духа», — говорит апостол Павел, — «о Святом Духе есть любовь, мир, радость» и так далее. И далее вновь читаем Никодима Святогорца его высказывания. С которого начали программу Спеши, так ее умягчить и укорить то есть скорбь и печаль, чтобы она не мешала тебе и здраво рассуждать, и право действовать. виде как скорбь она не только создает определенный настрой в нашей душе, но и влияет на наши поступки. Можно что-то сказать или сделать из зависти, которая стала следствием скорби, на гордой скорби. Например, почему у него есть, у меня нет, у него получается, у меня нет. У него много денег, а у меня меньше. От этого печаль. А в этом состоянии печали рождаются мысли, планы, поступки, запачканные этой гордой печалью. Поступок отомстить, сделать зло или украсть, или с ропотом на Бога. Раз ты ему удаешь, а мне нет, то я не буду и в церковь ходить вообще, и не буду тебя признавать. И в итоге такой ропот может довести до кощунства, до прямого противления Богу, то есть уподобления бесам». Поэтому греховные помыслы и состояние души, в данном случае мы говорим о скорби и печали, их надо сразу отсекать и не давать возможности им пускать корни в нашей душе и отравлять ее. Следующее высказывание Иосифа Ватопецкого. Он говорит о том, что уподобление Христу Богу происходит не через природные способности, помогающие нам воспроизводить некоторые черты внешнего образа, но через благодать, Святаго Духа, которое усваивается верующими в божественных таинствах Церкви. То есть тут речь идет прежде всего о том, что сколько бы мы ни старались, но вопросы духовной жизни, они все христоцентричны. Вспомним мы из Священного Писания, где говорится о том, что благодать и истина произошли через Иисуса Христа. Это первая глава от Иоанна. И так далее, можно много примеров приводить о божественном достоинстве Христа. Но я думаю, этого достаточно. То есть христианин он познает Бога через Христа, уподобляется Богу через Христа, входит в Царство Небесное через Христа, обретает благодать Божию через Христа. Именно через познание Христа, исследование Христу и через мистическое соединение со Христом в таинствах мы получаем благодать, которая и возрождает нас к духовной жизни. Как говорил Серафим Саровский в беседе с Матавиловым о цели жизни христианской, о Святого Духа, говорил о том, что молитва, пост, добрые дела и так далее, они важны не сами по себе, а потому что они привлекают благодать Божию. Святыми становятся не за заслуги, а потому что так захотел Бог, возродив и осветив подвижника своей благодатью. Если бы не было благодати, он бы так и старался, так бы подвязался, но он не имел бы в своей душе радости, полноты, смысла жизни. Он не вошел бы в Царствие Небесное. Где-то я встречал такой пример с парусным кораблем, что дескать, человек может построить большой, красивый корабль, но он так и будет стоять на месте, если не будет ветра в паруса. Никакие свечки не спасают. Есть такие, кто думает, что появились какие-нибудь проблемы и, дескать, пойду сразу поставлю свечку. Бог — это не магазин, а отношения с ним не рыночные. Нельзя их рассматривать по принципу «ты мне, я тебе». Это чисто языческая психология, и со Христом такой номер не проходит. Вот еще одно высказывание Паисия Святогорца. «Надо стараться, насколько возможно, браться не больше, чем за одно-два дела, подобающим образом доводить их до конца, и после этого, имея ум ясным и свежим, Браться за что-то еще. Ведь если твой ум рассеется, то какую потом ты сможешь вести духовную жизнь? Как ты сможешь помнить о Христе? Вот Это мысль очень хорошо подмечена. Это одна из проблем духовной жизни, или лучше сказать, одна из уловок врага. И улавливаются на эту приманку в основном люди гордые. От гордости рождается мнение о себе, о своих способностях. Мы уже не видим реальную картину и воспринимаем все в искаженном свете. Дескать, мы умные, мы сильны, сообразительны. Мы займем эту начальствующую должность. Мы сможем разрешить все эти проблемы, все эти вопросы. Мы будем держать все в своих руках. Передать кому-то или делегировать полномочия мы не сможем. Нам проще все сделать самим. Они не поймут, они не такие сообразительные. Сюда можно отнести и мужчин и женщин. Мама, которая продолжает руководить детьми, например, когда они выросли. Отец, который не бывает дома, потому что он набрал на себя слишком много разных дел и потерял, самое главное, внутренний стержень. Все эти дела требуют сил психических, физических, умственных, духовных. И вот он несет одно дело, второе, третье, еще в семье, все держит под своим контролем. Когда смотрит телевизор, постоянно щелкает программу, блуждающий ум появляется, который все хочет охватить и усвоить по своей гордости. Знание поверхностно. Ум. Уже не способен критически осмыслить такой объем информации и количество дел. Память сбрасывает все лишнее и становится рассеянной. Где-то там за кадром фон постоянного стресса и усталости от этого. А гордость, тщеславие, чистолюбие все толкает вперед. Бери этот груз, потом другой, добивайся еще. И в итоге человек вроде бы добился многого, но... Взор какой-то потухший, уставший, нет радости, постоянно что-то его тяготит, то он, решаясь от этого избавиться, лезет в бутылку, но это, конечно, не выход, или, может быть, ищет приключений на стороне, в итоге распадается семья, или она, загруженная делами, манья карьерного роста, делает еще один аборт. Следующее высказывание Силуана Афонского. «Человек сам бессилен исполнить заповеди Божии, поэтому и сказано «просите и дастся». И если мы не просим, то сами себя мучим и лишаем благодати Святого Духа. А без благодати душа во многом смущается, потому что не разумеет воли Божией. Действительно так, часто мы ждем с моря погоды, думаем, Бог все видит, если сочтет нужным, то даст нам. Или вообще ничего не думаем, будь все как будет, плывем по течению. Но мы должны учиться строить свою жизнь, учиться творчески искать, то, что нам надо, добиваться этого и нести ответственность. Мы должны искать и творить с Божьей помощью, призывать Бога в свою жизнь, в свои дела, планы, мечты, проекты, просить на все Его благословение, искать Его помощи. Именно поэтому в Нагорной проповеди Спаситель призывает нас не сидеть сложа руки, может быть, даже с очень благочестивым видом, а просить, просите и дастся вам, стучите и отворят вам. Вообще, сама по себе молитва – это как раз просьба Богу. Мы сначала благодарим Бога, но потом просим Его. и Мы должны учиться просить, потому что Бог – источник всех благ. Опять же, гордый человек, он не будет просить ничего ни у кого. У него это смиренное состояние просьбы будет вызывать внутренний дискомфорт и раздражение. Ему более приятна мысль «я добьюсь его сам». Представим себе молодого человека или девушку, которая ищет своего будущего избранника. Они могут ждать и ничего не делать, думая, что этот вопрос разрешится как-нибудь сам, а могут действовать по заповедному спасителям, просить и дано будет. То есть в этом вопросе, как мне кажется, надо надоедать Богу с этим вопросом. Надоедать именно, не просто один раз попросить и все. А для того, чтобы надоедать и просить, нужно быть готовым принять того, кого даст Бог, не по своему хотению, а так, чтобы была Божья воля, чтобы брак был не по страстям, которые распадаются через полгода, а в Боге садил. Иногда просить мешает лень беспечность, иногда предчувствие перемен, на которые человек не хочет согласиться. Он чувствует, что надо будет меняться, надо будет жертвовать, жить для другого, а может быть лучше одному. Скучно, но может и лучше. То есть он не готов просить, не созрел, не знает, как просить и что просить. Это творческий, духовный труд. И Бог хочет, чтобы мы совершали этот труд, не застревали в своем эгоизме, верили, надеялись, что Бог участвует в устроении нашей жизни. Следующее высказывание поэзия Святогорца. В большинстве случаев внешнее образование приносит вред, потому что оно развивает в человеке, Большое самомнение, великую идею самом себе. А затем эта идея становится преградой, которая препятствует благодати Божией к нему приблизиться. Вот несколько слов об образовании. Вообще слово «образование» происходит от слова «образ». Чей образ? Это образ и подобие Бога, который мы раскрываем в течение жизни. Если нет внутреннего духовного стержня, то набор знаний приведет как раз к к тому, о чем говорил поэсий Святогорец. Горе от ума. Такое неправильное понимание образования начинается еще с детства, когда ребенку внушают, какой он умный, какой он красивый, какой особенный, избранный. Развив себя в определенной области и став специалистом в чем-то с изначально неправильным подходом, он начинает смотреть на всех свысока. А самопревозношение, во-первых, отдаляет такого человека от Бога, а во-вторых, отдаляет от остальных людей, потому что люди это чувствуют. Они чувствуют не любовь, отношения раба и царя. В итоге, такие гордые умные люди одинокие. На этом наша программа подошла к своему завершению. До свидания. До скорых встреч.